0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je parle à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif et j'en profite pour vous informer que si vous utilisez Spotify, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles si votre écoute vous plaît. Dans cet épisode, je parle à la rencontre d'Olivier Schuck, créatrice de contenu d'affluence littéraire. Elle est également engagée dans l'économie sociale et solidaire. Je suis tellement heureux de vous présenter Olivia car je sais que certaines et certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà à travers ses chroniques littéraires sur son blog et sur les réseaux sociaux, mais vous allez certainement comme moi découvrir une autre admirable facette d'Olivia à travers ses engagements au quotidien, les choses qui l'animent et qui font qu'elle partage toujours avec autant de passion depuis 5 ans maintenant, ses chroniques riches et engageantes. J'ai vraiment apprécié notre rencontre et notre échange, d'abord parce que j'ai trouvé qu'Olivia avait des valeurs très inspirantes et aussi parce que j'ai été agréablement surpris par certaines réponses qui m'ont beaucoup amusé vous comprendrez pourquoi. Voilà, j'espère que vous passerez un tout aussi bon moment que nous, alors prenez place où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute. Olivia, bienvenue. Merci. Euh, je vais commencer par te présenter pour que les personnes qui nous écoutent te connaissent davantage, celles qui ne te suivent pas en tout cas. Tu es euh, dans la vie consultante en innovation sociale et solidarité, dans un incubateur de projets d'entreprise, responsable. Une activité que tu exerces après avoir fait une reconversion il y a deux ans dans le domaine du social justement qui t'a d'abord amené à travailler dans un foyer de sans-abri où tu accompagnais des personnes hébergées dans des centres à retrouver du travail. Et à côté de tout ça, et c'est comme ça que j'ai connu ton univers pour ma part, tu es blogueuse littéraire depuis 5 ans. Tu tiens un blog qui s'appelle The Unnamed Bookshelf. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé.
1: Personne ne sait le prononcer, c'est ça. C'est pas grave.
0: Qui, je crois, veut dire en français la bibliothèque sans nom. Waouh wow. J'avais peur. Hein. Elle me, pour celles et ceux qui nous écoutent, elle me dit oui. Elle hoche la tête, ça veut dire qu'elle me dit oui. Donc, ça, donc je suis rassuré. Ça veut dire bibliothèque sans nom, et dans le, lequel, donc ce blog, tu partages tes lectures coup de cœur, mais aussi les livres que tu as moins aimés. Et pour ton blog, tu es aussi amené à travailler avec des maisons d'édition, des startups, entre autres. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Bah oui, plutôt bien, effectivement, c'est exactement ça. Et,
0: euh... <rire> et du coup, ma première question, après avoir dit tout ça... C'est comment est-ce qu'on passe euh, d'études de commerce, puis de job normal, entre guillemets, de responsable de projet, de business designer, à une reconversion dans quelque chose de plus social, de plus solidaire
1: alors en fait, ça remonte à un peu plus loin que, que tout ça. Euh, en fait, pendant mes études, j'étais très investie dans une association qui s'appelle Enactus, euh, qui est une organisation internationale En fait, qui accompagne des étudiants à mener des projets d'innovation sociale. Euh, et donc, j'avais commencé ça quand j'habitais en Angleterre et j'avais monté un projet avec des personnes sans abri. Euh, en fait, on avait créé une entreprise de visite guidée. Euh, qui était donnée par des personnes sans-abri, euh, qui ça leur permettait un peu de, de, de se réinsérer dans la société, de gagner un peu de sous, d'apprendre des nouvelles compétences, etc. Euh, à Paris, il y a quelque chose de similaire, ça s'appelle l'alternative urbaine, et donc, euh, donc j'avais fait ça pendant mes études. J'avais continué à être investie dans cette association par la suite. Et puis, euh, bah forcément, le diplôme arrivant, euh, l'impératif de gagner des sous et de faire du conseil, comme tout le monde, avait un peu repris le dessus. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris une voie qui en fait n'était pas vraiment la mienne. Euh, je pense que j'ai toujours été très, très faite pour des métiers plutôt dans le social, plutôt dans le solidaire, etc. Et en fait, euh, quand j'ai perdu mon job, du coup, à la, à la suite du Covid, ça a été assez naturel de me dire bah « en fait euh, c'est maintenant, euh, là j'ai l'occasion d'arrêter euh, cette carrière qui, même si elle était très intéressante, ne me convenait pas forcément ». Et donc c'est comme ça que j'ai refait le virage, vers je suis retournée en fait, vers le social.
0: Oui c'est ça en fait, c'est pas une, plus qu'une reconversion, c'est un retour aux sources en fait.
1: Complètement, c'est comme ça que je le vois effectivement. Ouais.
0: Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, tu sais, il y a cette euh, mode entre guillemets de la reconversion, euh, depuis notamment le, le contexte euh, qu'on a connu depuis deux ans, et euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes qui euh, se reconvertissent dans, dans la restauration dans l'associatif etc mais effectivement ce que je ne savais pas et ce que je, je découvre et j'espère que les personnes qui nous écoutent également c'est que effectivement, tu as baigné dans ça depuis longtemps ouais. et tu as été euh, juste momentanément euh, euh, attrapé par le, le monde euh, normal qui, qui veut qu'on qu ait un job qui rapporte de l'argent et, et et qu'on n'est pas forcément une fenêtre sur le monde. Mmh. Je le disais, en parallèle de, ce, de cette jolie activité, il y a le blog. Euh, moi, j'ai une question très basique, finalement, sur ce blog, parce que je suis certain que les gens qui nous écoutent, le... ou pas, hein, mais euh, je vous invite à aller voir euh, le blog d'Olivia, et ceux qui nous écoutent, peut-être le savent déjà, parce que tu l'as peut-être déjà écrit, mais... D'où vient cette envie en fait De base de se dire un matin, parce que c'était il y a 50 déjà, euh, je vais euh, aller sur internet et je vais partager euh, des chroniques.
1: Alors en fait, initialement, euh, j'avais commencé à écrire pas mal de chroniques euh, sur Babelio. Donc il euh, des... j'ai un compte sur Babelio je crois depuis 2013. Donc, Babelio, euh... pour ceux
0: qui ne savent pas ce que c'est, ce que tu peux nous expliquer euh,
1: Babelio, c'est une sorte de réseau social pour les livres où en fait on peut renseigner euh, son profil de lecteur, les livres qu'on lit, euh, mettre des chroniques ou des citations, des livres du coup qu'on a lu. Euh, c'est vrai que j'avais commencé à m'investir euh, dans Babelio assez assez tôt. Euh, et puis en fait, euh, alors moi j'avais travaillé un petit peu dans l'édition, j'ai fait euh, j'ai fait quelques stages dans l'édition. Et donc, j'étais en colloque avec une personne qui travaillait aux éditions Grasset, au web marketing en 2017, et qui, un jour, m'a dit euh, « Mais toutes tes chroniques, là, sur Babelio, c'est super, tu devrais le valoriser, tu devrais en faire un blog. » Et elle me disait « Tu verras, les maisons d'édition, si t'as un blog, ils t'enverront des livres. » Et alors je me suis dit, ah bah ça vaut le coup <rire> Du coup je me suis réveillée un matin en me disant que ouais finalement ça serait peut-être une bonne idée de faire ça. C'est génial En fait ouais. c'est
0: de se dire, j'ouvre un blog pour avoir hein, des livres gratuits.
1: C'était pas la seule motivation non, mais, mais effectivement c'était... pour présenter,
0: mais du coup moi je vais, demain je vais ouvrir un blog euh, sur les bonbons, comme ça j'en recevrai <rire> plein 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 de la part d'Aribo et, et autres concurrents. Euh, donc tu, tu ouvres ce blog où tu te dis je vais écrire des, des chroniques, mais... Tu sais, il y a toujours cette appréhension de se dire est-ce que est ce qu'on va me lire Est-ce qu est que je ne vais pas écrire euh... Toi, à ce moment-là, quelle est ta, ton envie Est-ce que c'est d'être lu euh, Que tes chroniques soient vues Ou est-ce que c'est juste de, de, de laisser s'exprimer quelque chose en toi qui apparaît effectivement... Pour rigoler, on a dit que c'était pour recevoir des livres. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi une envie de... Tu finis un livre, tu le refermes, mais tu as envie d'en de, 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 voilà, parler, quoi.
1: Mmh. En fait, j'ai surtout envie de garder une trace. Euh, j'ai toujours énormément lu. Et, euh, et je trouve que c'est dommage en fait euh, quand on est un grand lecteur ou une grande lectrice, c'est qu'on lit beaucoup, des, des centaines de livres par an, et puis à un moment donné, on en reparle d'un livre et, et on n'a aucune idée de ce qu'on a pensé de ce livre à ce moment-là. Et, et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des chroniques au début sur Babélio, euh, même si j'imagine que personne les lisait. Hein, franchement, je sais pas combien il y a de gens sur Babélio, mais un certain nombre, je pense. Et donc, euh, je pense que mes chroniques passaient complètement inaperçues, mais. Est-ce que tu
0: crois, si ça se trouve euh...
1: Je ne sais pas, je ne, je ne saurais jamais. C'est sûr qu'elles étaient au moins lues
0: par les auteurs et autrices eux-mêmes
1: Peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était ça la démarche au début. C'était plus de garder une trace. Euh, et puis, euh, quitte à écrire les chroniques sur Babelio, du coup, les faire sur un blog, c'était pas vraiment différent finalement, un, peu plus, un petit peu plus chronophage, puisque je mets un peu plus d'efforts dans le blog que, que sur Babelio. Mais, euh, mais je voulais vraiment avoir ce... Voilà, garder euh, une idée de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai aimé dans un livre, quand je l'ai lu, ou pas d'ailleurs, et, et de pouvoir justement en parler plus tard.
0: Et euh, justement, en parlant de, de, de livres que tu as lus et, et dont tu parles, euh, il y a évidemment des, des livres au coup de cœur, moi je les ai vus, et, et, et on peut s'inspirer voilà, assez aisément de tes lectures pour, euh, pour trouver les nôtres, mais j'ai envie de te demander, moi, si tu avais un livre à conseiller à une personne qui nous écoute et qui a un peu, entre guillemets, abandonné la lecture. Un livre qui, euh, pas le livre ultime, mais presque, celui qui lui redonnerait goût à la lecture. Parce qu'on on, on a tous, j'ai le sentiment qu'on on a tous été, on va dire, bercés euh, au départ par, par les livres. Et, euh, et chacune et chacun, on a emprunté un chemin différent. Euh, Aujourd'hui, moi je te rejoins complètement dans cette... Euh, boulimie euh, de, 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 par rapport à nos lectures, mais je me dis, et j'en rencontre et j'entends des gens qui ne sont pas dans le même cas, qui ont malheureusement ou heureusement pour eux, s'ils si euh, sont trop occupés euh, à, dans leurs activités respectives, mais je me dis, aujourd'hui moi je, pense, je, je ne pense pas être capable de trouver un livre ultime à leur conseil, enfin je crois, il hein, faudrait que j'y réfléchisse, mais je me dis, est-ce que toi tu as déjà pensé à ça
1: pas vraiment. En fait, euh, quand on a un blog littéraire, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des recommandations de lecture euh, <rire> tout le temps. En fait, euh, et surtout, la question vient toujours un peu euh, de cette manière en disant, euh, si tu devais me, me recommander un livre, qu'est-ce que ça serait et à chaque fois, je, je, je bug parce que en fait, ça dépend de la personne qui est en face. Ouais. J'ai des goûts de lecture, moi, personnellement, assez éclectiques. Euh, J'ai vu ça. Je sais que les choses que je vais pouvoir conseiller à quelqu'un vont être complètement différentes de ce que je vais conseiller à la personne d'à côté. Euh, après, je pense que le livre ultime, que je, dont je n'ai jamais, jamais rencontré personne qui n'a pas aimé ce livre, c'est « Le conte de Monte Cristo » d'Alexandre Dumas. Ah. C'est un sacré pavé.
0: Oui, mille pages, plus de mille pages. Euh, c'est en six volumes, je crois.
1: Alors, initialement, ouais. peut-être. Maintenant, il y a deux tomes, du coup, qui sont chez Folio. Je crois ouais. que chacun des tomes doit faire euh, 600 pages, un truc comme ça. Ouais. Euh, et en fait, vraiment, pour moi, c'est le livre ultime, dans le sens où, étant une grande amatrice de romans historiques, forcément ça me parle.
0: En plus sans vouloir spoiler la fin, la fin est assez incroyable. C'est vrai. <rire> voilà. mais on n'en dira, dira, dira pas plus. On n'en dira <rire> pas plus, mais c'est vrai que c'est une, une très très belle référence et je te rejoins complètement là-dessus.
1: Ouais, ouais c'est un livre très entraînant en tout cas pour quelqu'un qui a un peu de mal avec la lecture, c'est un bon moyen de lire un classique et de renouer aussi euh, avec. Puis l'histoire de, de,
0: de, de, de personnage principal est folle, quoi. on peut tous s'identifier. Euh, donc je regrette pas t'avoir posé la question et moi je, bah, tu vois, c'est là que c'est intéressant de se rencontrer, c'est que euh, moi j'aurais peut-être tendance à, à proposer euh, des lectures plus rapides, tu sais, plus courtes, comme euh, de la poésie, euh, des nouvelles, tu vois. Et c'est ça, j'adore parce que tu as, tu as donné un, un livre qui, pour moi, je suis certain intéresserait un maximum de monde vu l'histoire mais j'y aurais pas pensé du tout parce que moi je, typiquement enfin très bêtement je, 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 je vois quelqu'un qui, qui, qui me dit je voudrais revenir à la lecture mais je ne sais pas quel livre ben, je me dis bah, proposer quelque chose de court, tu vois, une nouvelle ou autre et donc c'est très intéressant et j'espère que, que ça en inspirera certaines et certains alors euh, on va revenir juste par rapport au blog justement je sais que je fais une fixette mais pour, pour être tout à fait honnête avec toi moi je suis assez euh, impressionné euh, très positivement impressionné par, par, par les chroniques que tu fais, par, parce que je les ai bien parcourues. J ai, j ai, je me suis surtout attardé sur, sur certains livres que, qui me touchent. Et, euh, et je me suis demandé une chose, je me suis dit, mais comment fait Olivia pour... Parce que tu as un boulot à côté, tu as une vie à côté, on en a parlé en off, mais as, voilà, as, tu fais beaucoup de choses, mais comment tu trouves le temps de... Euh, et surtout le, la volonté de continuer à faire ça depuis 5 ans
1: euh, c'est une très bonne question. En fait, euh, j'arrive pas vraiment à savoir euh, pourquoi je, je continue tout le temps. En fait, c'est plus fort que moi. C'est vrai qu'il y a des moments où moi j'ai un peu envie de laisser tomber parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire et, et, et c'est chronophage quand même en fait comme activité. Euh, après, je pense que ce qui est aussi assez galvanisant quand même, c'est euh, la communauté ouais. euh, que j'ai pu rencontrer. Euh, j'ai été très très impressionnée en fait en, en commençant ce blog, en commençant à, à interagir sur les réseaux. Il y a un nombre de gens qui postent sur leur lecture c'est incroyable ouais. Et en plus, c'est que des gens hyper sympas, hyper bienveillants. Bon, il y a toujours euh, occasionnellement une personne euh, voilà, qui va aussi Même quand t'as commencé, il
0: y avait déjà du monde qui... Euh... — Tout
1: de suite Tout de suite, je me suis retrouvée avec des gens euh, qui commentaient, qui me faisaient des retours sur leur propre lecture, euh, qui interagissaient... Euh. Enfin, c'est incroyable, même quand on poste quelque chose sur les réseaux... Euh, même pas... Il y a deux semaines, j'avais le Covid, j'ai posté une photo, euh, voilà, en disant « Bon, bah voilà, j'ai le Covid !» Et le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah bah, bon courage à toi, bonne lecture, alors... » C'est incroyable, c'est cette communauté aussi qui, trouve, qui nous porte, en fait, parce que même si des fois on se dit « oh bah, j'ai lu, lu ça, c'était bien, mais pff, un peu la flemme d'écrire une chronique, bon voilà ça va me encore me prendre du temps. » après on se dit que ça va être chouette, finalement, de savoir ce que Elsa, ce que Lolita okay, a pensé, en fait, de ce truc-là. Donc c'est chouette, en fait, de, de garder aussi cette communauté autour de soi.
0: D'avoir un, finalement un écho Mm. De ce qu'on a lu et de ce qu'on partage euh, Alors je, en Parlant de, de partage Et en parlant justement euh, Là on, on va faire une petite euh, pause euh, Par rapport au blog euh, Je voulais revenir sur une Parce que j'ai parcouru un peu ce que tu faisais euh, Et je voudrais revenir rapidement sur Effectivement tu parlais de communauté Tu parlais de, de, de choses qui, euh, Que le fait d'avoir un blog euh, te donner l'occasion de faire notamment des belles rencontres euh, et aussi des événements. Moi, je, 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 encore une fois, parce que j'ai assez bien regardé ce que tu avais fait et c'est vrai que c'est impressionnant, tu as participé à des super événements, tu as rencontré euh, des écrivaines et des écrivains qui sont... Enfin, c'est impressionnant vraiment, donc euh, bravo déjà pour ça. Voilà. Merci. Et il y a aussi une autre chose que tu fais, et euh, je voulais la partager avec celles et ceux qui nous écoutent, c'est des carnets. <rire> il paraît que... Euh, tu as beaucoup de carnets. Oui. Je me demande pas comment j'ai trouvé ça, mais euh, je le sais.
1: Ah, je sais comment tu as trouvé <rire> voilà, ça. <rire> voilà.
0: Et qui te permettent notamment de prendre des notes pendant tes lectures ou encore d'organiser tes chroniques. Mais euh, est-ce qu'au-delà de ça, -ce que tu écris aussi à côté, est-ce qu'il y a un carnet qui, qui est réservé à des petits textes à vocation un jour d'être lu
1: euh, Alors, pas un carnet. Parce que, euh, vu que je suis très perfectionniste, j'aime pas faire des ratures, et quand on écrit, c'est malheureusement euh, un peu indispensable. Donc je préfère écrire sur ordinateur. Euh, ça m'arrive d'écrire, euh, plus quand j'étais jeune que maintenant. C'est vrai que le temps fait que, bah, malheureusement, j'ai moins de temps pour essayer de m'y consacrer. Euh, j'ai renoué un peu avec ça, justement, euh, en 2020, pendant le confinement. Euh, j'ai participé à un concours de nouvelles, euh, organisé par les éditions Les Escales. Euh, J'avais écrit, du coup, une nouvelle sur, euh, sur un camp de de réfugiés à Moria, en Grèce. Euh, J'ai eu la chance de gagner ce concours euh, et d'être publié sur le site des escales. La nouvelle, normalement, est, je pense, toujours disponible. Je n'ai pas vérifié dernièrement, mais euh, je pense qu'elle est toujours disponible. Ouais. Euh, voilà. J'écris de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Et C'est vrai que ça m'aide d'avoir un, une opportunité, comme euh, ce concours de nouvelles, ouais. par exemple.
0: Mais c'est fou, parce que tu participes pour la première fois à un concours d'écriture, sachant que tu es une lectrice assidue et, et passionnée se mettre à l'écriture et gagner un concours derrière de nouvelles, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on le reço... est qu'on, Est-ce qu'on commence à être un peu... Je sais pas, est-ce que ça nous titille Est-ce qu'on se dit, bon, bah, finalement, peut-être que je vais en écrire une deuxième
1: Oui, Alors attention, je... Peut-être
0: qu'Olivier tu... peut <rire> qu va nous révéler quelque chose.
1: Euh, non, effectivement, ça donne envie. En fait, c'est vrai que... Ben... C'est ce qu'on dit, hein. tous, les, tous, les lecteurs, tous les grands lecteurs sont des écrivains ratés, tous les éditeurs sont des écrivains ratés, hein. c'est connu. Euh, ça donne envie et en même temps ça ne change pas le fait que le temps manque. Ouais. Et aussi euh, pour ma part, en tout cas il y a vraiment une question de sujet d'écriture. Euh, si j'ai écrit cette nouvelle et j'ai réussi à aller au bout de cette écriture, c'est aussi parce que le sujet me semblait important en fait. Euh, parce que voilà, ça parlait des gens euh, dans un camp euh, qu'on oublie, euh, qui sont là entassés euh, les uns sur les autres dans des conditions insalubres et ça me paraissait intéressant, enfin important en fait de, de parler d'eux ouais. aussi. Euh, et j'ai à cœur en fait si j'écris de parler de quelque chose qui me semble important ouais. et malheureusement euh, j'ai du mal à trouver ce genre de sujet en fait ou de me sentir suffisamment légitime pour euh, les aborder quand euh, j'en trouve euh, donc j'ai des idées dans ma tête mais, euh, mais c'est difficile en fait d'aborder de, des, su des sujets comme ça euh, qui paraissent euh, ouais. importants en fait
0: difficile euh, à écrire ou à lire euh,
1: à écrire en fait et euh, surtout une question de légitimité euh, j'ai bah, Notamment à travers mon travail euh, au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, d'autres personnes qui ont des parcours de vie euh, particuliers. Euh, j'ai travaillé avec des femmes euh, en sortie de prostitution, euh, victimes voilà, de la traite euh, des femmes. Euh. Enfin, C'est dramatique. Et, et à un moment donné, je me suis dit ah, peut-être ce sujet, ce serait bien d'en parler, en fait, d'écrire de, de, là-dessus. Ouais. Mais je ne me sens pas légitime en fait, d'écrire là-dessus. C est, c est,
0: bah moi je ne suis pas d'accord, franchement c'est peut-être le seul moment où on ne sera pas d'accord dans le podcast Parce que moi je, suis pas, moi je pense que il si, n'y si, si, a pas forcément besoin d'une très grande légitimité pour, pour, les, pour écrire là-dessus euh, Alors peut-être que certaines et certains ne seront pas d'accord avec moi Mais je pense que d à partir du moment où un sujet nous touche profondément Parce que moi je, je te vois, les gens ne te voient pas, mais moi je te vois en parler et t'en parles avec beaucoup, beaucoup de, de ferveur et, je pense que si on, un sujet nous touche, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un travail de recherche à faire, un travail d'investigation peut-être là, le, le seul argument que je pourrais entendre, c'est celui du temps, peut-être, effectivement, et que tu as, com as commencé d'ailleurs par ça, mais la légitimité, à mon sens, tu l'as à partir du moment où, où c'est un sujet qui te, voilà, qui te, qui te transcende et, et on sent que tu as envie de, de t'exprimer là-dessus, quoi, et, et après, après, il faut un truc que tout le monde n'a pas et visiblement que tu as, c'est le talent d'écrire. Et à partir de là, bah, il faut se lancer. Mais bon, je pense que, je ne sais pas si on, on, on écoutera cet épisode dans quelques années et on se dira, ah, bah, tu vois... C'est grâce bah, à
1: Monir, tout ça. Ah, non, non, oh, ah, non,
0: non, 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 du tout, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est peut-être qu'on se dira, bah, tu vois, à ce moment-là, elle disait non. Et là, aujourd'hui, bah, elle signe des, euh, des livres à... à, à les, hein. dans, elle fait une tournée de, 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 des librairies de France Alors Olivier, il y a une euh, tradition dans ce podcast Et c'est le moment de, sa, de cette tradition C'est que j'offre un cadeau à mes invités Et euh, du coup je vais de ce pas m'exécuter Et te transmettre le fameux présent Alors attends si j'arrive à le sortir de mon sac <rire> Ah j'ai abîmé le, le paquet Bon, bon j'espère que tu m'en voudras pas Hop. Mais du coup, ça te permettra certainement de l'ouvrir euh, plus facilement. Et tu vas pouvoir nous dire et dire à celles et ceux qui écoutent ce que c'est. J'espère que ça te plaira. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'il soit... Euh...
1: Alors, Suspense, c'est un livre. <rire> un livre sur les plus beaux villages de France, les plus belles destinations de charme à découvrir.
0: Exactement, ça a des éditions Flammarion. Un guide officiel des plus beaux villages de France et j'ai pensé en fait à t'offrir ça car je sais que qu'une autre de tes passions alors là ça se trouve tu vas me stopper direct mais je pense que je me trompe pas c'est le voyage
1: ouais c'est vrai et euh, tu as
0: déjà visité plusieurs et là, elle est en train de parcourir le livre et tout <rire> en
1: fait, c'est un, une super idée en plus euh... ah merci ben beaucoup <rire> j'ai euh,
0: beaucoup beaucoup réfléchi j'avais peur de me louper et, et du coup euh, je suis content en tout cas euh, que ça te plaise parce que voilà une de tes passions est le voyage. Tu as déjà visité plusieurs pays, plusieurs continents. Et euh, voilà, je te posais une question toute bête c'est quoi ton rapport au voyage Pourquoi, pourquoi Alors, on aime tous évidemment voyager. Bon, certains sont un peu plus euh, sédentaires que d'autres. Mais euh, en quoi le voyage te touche euh,
1: C'est une très bonne question. Et en fait j'ai toujours été habituée à voyager, euh, du coup ma, ma mère est écossaise donc euh, j'ai beaucoup euh, voyagé quand j'étais plus jeune. Euh, et j'ai gardé en fait euh, cette habitude aussi et cette, euh, en fait, cette volonté de prendre du recul sur ma propre vie en allant un peu ailleurs. Euh, j'ai jamais fait des grands tours du monde comme certains ont fait ou des, des mois et des mois à l'étranger. Mais, euh, mais à chaque fois que je pars en voyage c'est pour moi surtout l'occasion de découvrir une autre culture. Euh, de découvrir d'autres gens aussi euh, d'autres façons de faire euh, je suis pas forcément une genre de personne qui voyage pour les paysages mais plus pour la culture en fait à chaque fois euh, et ça me permet je trouve vraiment de, de revenir euh, dans de meilleures conditions en fait aussi ouais. partir permet de mieux revenir je trouve
0: et comment, comment tu reviens euh, par les rencontres que tu fais euh, là-bas euh, par ton, les, les échanges avec euh, euh, les gens que tu rencontres etc
1: oui, aussi, euh, ouais, ouais, par les, les rencontres, oui. et puis euh, vraiment aussi bah, ouvrir les yeux sur plein de choses, euh, agrandir son esprit aussi, ça c'est important.
0: Et J'ai l'impression qu'il y a un peu le même parallèle avec la littérature aussi, parce que, on, il, bah, en tout cas les deux, moi je vois, je vois deux choses qu'on achète et qui nous enrichissent davantage, euh, est-ce que ça occupe une place aussi importante Est-ce que tu te verrais, euh, je sais pas, être euh, à, à moitié euh, en France et à moitié ailleurs
1: euh, je pense que je suis pas capable d'être à moitié quelque part, donc euh, je pense que je partirai un jour, euh, probablement. Mais euh, je ne pense pas que j'arriverai à, à faire euh, On aura pas moitié. la
0: primaire aujourd'hui de la destination.
1: <rire> si, euh, j'ai toujours rêvé de vivre en Australie. C'est vraiment euh, la destination euh, qui me fait rêver. Enfin, euh, j'en suis, suis déjà allé plusieurs fois et j'ai mes meilleurs amis qui habitent là-bas, donc euh, j'aimerais beaucoup m'y installer à l'occasion.
0: Et euh, je parlais de, je faisais un peu le rapprochement avec la littérature. Est-ce que un jour on aura le droit à... Olivia qui ouvre un blog sur le voyage parce que parce que j'ai vu les destinations que tu as faites j'ai vu euh, comme tu partages etc et euh, est-ce qu'on peut espérer un jour euh, je sais pas moi un Instagram euh, comment attends comment ça s'appellerait ça s'appellerait euh, le voyage sans nom <rire> <rire> ou euh, ou euh, je sais pas la valise sans nom <rire> ou...
1: euh, c'est pas vraiment dans les plans euh, surtout parce que même si j'aime beaucoup écrire sur mes lectures, j'aime pas trop raconter ma vie et euh, je trouve que du coup raconter ses voyages c'est un peu raconter sa vie aussi. Ouais. Euh, c'est des moments aussi pour moi de déconnexion, euh, même si je mets des photos sur Instagram, euh, généralement quand je suis en voyage le téléphone il reste au fond du sac. C'est important pour moi aussi en fait d'expérimenter de, euh, de manière assez authentique et de pas euh, juste re regarder tout ça à travers un écran. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas forcément envie en fait, d'écrire sur mes voyages. C'est une expérience qui se vit, et bah, ouais. qui se lit à mon avis.
0: C'est une superbe réponse. Alors, euh, on va rester sur, dans le domaine du voyage avant de te poser une question euh, là-dessus. Mais je voudrais juste euh, faire un, un aller-retour, justement, euh, vers ton Instagram, dans le, qui est un peu, on va dire, le relais euh, de, ce que tu, euh, de ce que tu postes dans ton blog. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables incontournable et il euh, et euh, y a une chose qui euh, je vous invite toutes et tous à aller voir l'instagram d'Olivia que je mettrai dans la description mais en gros quand on est sur instagram on peut mettre la position d'où on est, on poste un, une chronique ou une photo ou je sais pas euh, certains postent ce qu'ils mangent euh, voilà chacun fait ce qu'il veut et euh, donc on peut mettre la position et la logique voudrait qu'on mette l'endroit où on est euh, présentement. Et moi je te cache pas qu'un jour je me suis fait avoir <rire> parce que je lis tout ce que tu fais et du coup tu passes un truc donc je lis la chronique, je fais magnifique donc je like, normal, je, je partage quand, euh, quand euh, le réseau me le permet mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est la position je me suis dit attends, mais comment elle peut... parce que t'étais en Argentine il y a quelques temps ouais. et euh, je me suis dit mais attends, mais comment elle peut pas se téléporter tu vois <rire> ce que je veux dire Tu es quelqu'un, on a l'impression qu qui, a... qui a envie de qui a envie de mouvement, qui a envie de, de, de mouvement dans tous les sens du terme Est-ce que je me trompe
1: euh, Non, je pense que tu as visé plutôt juste. Euh, en fait, je suis quelqu'un, je pense, qui me, qui me lasse assez rapidement. Et du coup, il faut que ça bouge, il faut que ça change, faut qu il faut qu'il y ait de l'animation, sinon je m'ennuie. Et donc euh, voyager c'est un peu ça, changer de métier aussi, euh, euh, travailler aussi dans des métiers où euh, j'ai beaucoup de projets en parallèle sur plein de sujets différents, avec plein de gens différents. C'est ça aussi qui, euh, qui fait que bah, je reste intéressée au quotidien et que, et que voilà, ça continue à me passionner. Et, euh, et c'est vrai que bah, les livres c'est pareil en fait, lire beaucoup de livres ça permet aussi de changer d'histoire, de changer d'environnement, de, de continuer aussi à voyager. Euh, c'est vrai que j'ai pris l'habitude sur mes postes d'indiquer... L'endroit où a lieu le livre et pas l'endroit où moi je me trouve. <rire>
0: mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ouais. Ah, je ne suis peut-être pas coup, très intelligent. Mais, mais
1: lire, c'est voyager en fait, en hein, quelque Exactement.
0: part. Exactement. Et euh, habituellement, je pose la question de l'anecdote. Tu sais, il euh, y a quelques petites questions signatures comme ça dans ce podcast. Euh, Celle-ci revient souvent. J'aime bien demander à mes invités s'ils ont une petite anecdote à nous raconter. Euh, là en l'occurrence euh, peut-être pas, pourquoi pas une anecdote de voyage.
1: Alors il euh, y a un truc qui m'arrive très très régulièrement quand je suis en voyage, euh, c'est de croiser des gens que je connais.
0: Sérieux Ça m'arrive
1: tout le temps. Alors que tu vas très loin à chaque fois. Ouais, ça m'arrivait en France, euh, mais dans des endroits improbables, ouais. de recroiser des personnes que j'avais connues connu dans des contextes complètement différents. Et il y a une fois dans ma vie où vraiment là je me suis dit que c'était pas possible, euh, j'ai croisé sur la place Saint-Marc à Venise, donc une des places les plus bondées du monde, clairement, euh, ma maîtresse de CP, qui était là avec son mari euh, pour un week-end en amoureux. Et on est tombés l'une en face de l'autre en se disant « mais c'est pas possible, <rire> comment on peut se retrouver là ?» C'est un complot. Voilà, et en fait ça m'arrive tout le temps. Et euh, presque maintenant quand je voyage, je m'attends à tomber sur quelqu'un que je connais. Comment ça m'arrive tout le temps. Voilà.
0: <rire> Je m'attendais pas à ça, mais c'est elle elle est... Est fou ce truc, mais c'est incroyable parce qu'on qu parle pas pour, pour, si, si on suit un peu tes voyages, tu vas quand même assez loin à chaque fois. Et, et là en Argentine, par exemple, il y a eu ta Non,
1: en Argentine, j'ai croisé oh. personne. Alors, moi, j'ai croisé personne, mais du coup, mon compagnon qui est toujours en Argentine actuellement ouais. a croisé euh, en Argentine une personne qui était en classe avec moi au lycée. <rire>
0: c'est fou ce truc-là. Alors moi j'ai peut-être une théorie là-dessus, je pense qu'il y a une sorte de complot euh, sur Olivia où il euh, y a un, tout un groupe qui se relaie pour te suivre et qui va un jour sortir une grande <rire> une grande enquête sur toi bon, malheureusement ils ne vont rien découvrir parce que euh, sauf si je, je, moi je n'ai pas fait les bonnes recherches mais je crois que tu es quelqu'un de, de plutôt euh, sympathique et clean Mais euh, donc je, je leur dis si jamais ils nous entendent vous ne découvrirez rien de spécial arrêtez de me suivre <rire> <rire> c'est trop marrant bah, du coup je ne regrette pas d'avoir posé cette question alors on est la première, on va quitter un petit peu le voyage, la littérature pour, un, pour quelques instants on est actuellement à Lyon, parce que tu es euh, depuis peu revenu dans cette euh, jolie ville. Et euh, Lyon, c'est la ville où a été inventé le cinéma. J'avais envie, envie de parler de ça, parce que c'est un domaine... En tout cas, le cinéma, jusqu'à maintenant, dans les épisodes précédents, j'en ai pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup parlé avec les, mes différents invités, euh, parce que la discussion ne, ne s'y prêtait pas tout de suite. Mais là, euh, étant à Lyon, je me dis, euh, c'est maintenant ou jamais. Donc Lyon, euh, ville où a été inventé le cinéma, et est-ce que, euh, parce que du coup tout à l'heure je parlais de tes lectures que tout le monde connaît euh, par ton blog, et si euh, vous nous écoutez et vous voulez en savoir plus sur ce qu'Olivia aime en, en termes de livres, en termes de, de genre, etc., tout est dans son blog, donc là vous découvrirez rien de rien d'autre dans ce podcast parce que sinon ce serait pas intéressant mais en revanche je pense que le cinéma on t'a pas assez entendu là dessus ou lu dessus et je voulais savoir justement euh, pour les lectrices et les lecteurs de ton blog qui te connaissent euh, si tu avais euh, un genre de cinéma préféré euh, quel est euh, le cinéma d'Olivia
1: <rire> Alors euh, Olivia va pas trop au cinéma <rire> en fait euh, c'est vraiment un truc que je fais pas beaucoup je regarde plutôt des trucs euh, chez moi, sur mon ordi, euh, voilà Netflix, tout ça, comme, comme beaucoup de gens. Euh, J'ai pas forcément de style euh, cinématographique euh, préféré, je dirais. Euh, je regarde un peu euh, de tout, en fait. C'est un peu ça, euh, comme beaucoup de grands lecteurs. J'essaie d'éviter beaucoup les films qui sont tirés de livres.
0: Oui, ça allait être la question sous-jacente, c'est est-ce euh, que tu regardes des adaptations de livres que tu as lu, que tu as aimé?
1: Ça m'arrive, et souvent c'est quand même très décevant, euh, pas forcément parce que le film est mauvais, il hein, y en a qui sont très bien, mais euh, par contre c'est vrai que quand on lit, bah, en tout cas moi je suis le genre de lectrice où vraiment je, je me fais une image dans ma tête, enfin, je pas juste des mots, c'est vraiment ça prend forme en fait dans ma tête d'une certaine manière, et, euh, et en fait euh, quand j'arrive devant le film, forcément les acteurs n'ont pas la même tête que les gens que j'avais vu dans ma tête quand je lisais le livre, donc ça me perturbe beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a toute une magie en fait qu'on qu s'imagine nous-mêmes dans notre propre tête euh, quand on quand on lit un livre. Ouais. Et le fait d'avoir des images du coup euh, toutes faites devant les yeux, ouais. ça, ça enlève un peu du charme de du Alors
0: tu as parlé de Netflix. Pareil, je crois que j'en ai jamais parlé dans ce podcast, donc ça sera l'occasion qui est une plateforme que tout le monde connaît maintenant, qui propose des productions originales de films, de séries, etc., euh, toujours confondues euh, avec des actrices et des acteurs connus, d'autres moins, qui nous fait découvrir aussi beaucoup de, de choses. Euh, Est-ce qu est que tu aurais une recommandation pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, une série, un, un film
1: Alors, euh, moi, les films que je regarde beaucoup, c'est... Je regarde des films de Bollywood, en fait. C'est pour ça que je parle pas beaucoup raison. de cinéma, c'est que c'est un peu particulier. Il y en a sur Netflix Il y en a beaucoup sur Netflix, ouais. Je savais même pas. Ouais, il y en a pas mal sur Netflix. Euh, et si vous devez en regarder qu'un seul, il euh, bon, y en a un qui passe sur Netflix qui est formidable, qui s'appelle Ram Lila. Euh, R-A... Euh, R-A-M, et en fait c'est deux prénoms, donc le prénom Ram ouais. qui est un ouais. prénom masculin ouais. et Lila qui est un prénom féminin L-2-E-L-A. Ok. Ok. Et euh, donc voilà, ça c'est mon film préféré, mais sur euh, Netflix il y a un très très bon film qui s'appelle La famille indienne, ouais. je t'épargne le nom euh, en Indie, en Indie. <rire> okay. euh, et voilà, moi je regarde beaucoup de films de Bollywood, donc c'est pas forcément... Mais de... j'ai envie de Genre, te demander pour
0: euh... comment ça se fait, enfin je veux dire, euh, es, euh, euh, quand on voit ce que tu lis, euh, etc, ça n'a rien à voir, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à ce cinéma
1: Alors en fait, euh, j'ai vécu en Angleterre, ouais. Euh, et en Angleterre je vivais du coup avec euh, une de mes meilleures amies qui est d'origine indienne euh, qui euh, a commencé à me montrer des films de Bollywood euh, et surtout j'ai commencé à danser le Bollywood à cette période là, ce que je fais toujours aujourd'hui. Euh, et donc, qui fait que je suis particulièrement attirée par euh, la culture indienne et, ouais. euh, et les films de Bollywood. Du coup, puisque je danse le Bollywood, ça m'intéresse aussi de voir incroyable. les films qui sortent. C'est incroyable. Je ne sais pas, pas si tu
0: l'avais déjà dit avant. Moi, j'adore avoir cette information dans le podcast. Du coup, du coup la, la, la question était euh, bienvenue. <rire> <rire> donc, tu danses le Bollywood
1: Oui, je danse le Bollywood <rire> ici à Lyon. Tout à fait. Et Est-ce
0: qu'on aura droit un jour euh, sur le blog euh, ou sur l'Instagram <rire> une vidéo euh, peut-être qui lit un livre tout en dansant le Bollywood. Alors ça, ça va être compliqué.
1: <rire> Mais par contre, des vidéos, de j'en ai mis, je crois, une fois ou deux, euh, des, des vidéos de Bollywood. Euh, ah, j'ai pas vu. Ouais. Et donc, il euh, y a ma prof qui poste régulièrement des vidéos de cours de Bollywood. Rafia Bond, du coup, qui enseigne dans les pentes de la Croix Rousse. Qu'on
0: embrasse, d'accord. Mais tu vois, j'apprends un truc je ne savais pas. <rire> c'est magnifique. Donc, des, des, des films euh, Bollywoodiens et des, une série, non? Peut-être une petite série. Euh... Ma dernière
1: série du moment, c'est euh, New Amsterdam. Euh, une série du coup euh, un peu type euh, Grey's Anatomy dans un hôpital euh... ouais. Voilà, c'est super bien comme série, je vous recommande vivement.
0: Ça, c'est un sujet efficace. Hein, L'hôpital, le, le depuis des années, on a droit à des séries, des films, et ça marche. Et on, même moi, à la base, je suis pas trop fan de ce type de série. Et quand je me mets devant, bah, tu as envie de savoir si le, mm. le, voilà, la, la, le personnage principal il va, il va lui arriver des choses ou pas, ou en tout cas s'il va réussir à, à soigner tel ou tel patient. Alors, on a parlé euh, de cinéma, de plateforme, et justement. Une autre des questions qui revient souvent dans le podcast et qui moi je trouve, euh, en tout cas la réponse je la trouve int intéressante à ce moment-là parce que parfois ça nous mène à, à ce que mon invité, à ce qu'il anime en ce moment, à ce qu'il l'intéresse parce que tu sais on a des choses qu'on aime, euh, les livres, le cinéma, le voyage, Bollywood, <rire> mais parfois on est euh, interpellé, c'est peut-être le, plus le terme, interpellé par des choses euh, du moment et du coup c'est pour ça que je pose la question suivante c'est de savoir euh, Olivia quel est le dernier contenu que tu as consulté sur ton téléphone avant qu'on se voit euh, ça peut être une vidéo sur Youtube ça peut être euh, un article d'un journal euh, l'article d'un blog ça peut être un, une photo Instagram euh, qui euh, sur laquelle euh, es resté et tu es restée voilà, tu t'es posé des questions ou pas est-ce qu est que tu pourrais nous confier ça
1: et eh bien juste avant d'arriver euh, j'ai lu l'article du monde euh, du coup sur Joël Dicker euh, qui s'appelle La vérité sur l'affaire Joël Dicker
0: qui va sortir un, un, un livre en mars il je crois qui sort un livre oui. le 10
1: mars tout à fait le 3, du coup c'est le troisième tome de euh, la série qui a été entamée par La vérité sur l'affaire Kébert et donc je lisais cet article puisque euh, effectivement Joël Dicker pour la première fois cette année a décidé de s'auto-éditer enfin plus précisément de créer sa propre maison d'édition pour sortir euh, ce nouveau livre et donc Le Monde a fait tout un article euh, sur ce sujet euh, voilà. Il me semble
0: carrément que euh, même, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué, entre guillemets, c'est que même sa maison d'édition précédente, celle qui avait publié euh, tous ses livres hein, jusqu'à maintenant, a fermé, si je ne dis pas de oui, bêtises. Parce que son éditeur, du ouais.
1: coup, euh, Bernard de Fallois, est décédé en fait. Euh, C'était donc les éditions de Fallois et euh, une, une petite maison d'édition qui vivotait avant qu'ils ils éditent Joël Dicker. Euh, et en fait, euh, Ber Bernard de Fallois est décédé en 2018. Et, euh, et donc, euh, ça a un peu changé aussi, euh, à mon avis personnel, euh, la qualité du livre de Joël Dicker depuis ouais. la disparition de son éditeur. Et donc, c'est pour ça que je lisais l'article, justement. pour. Euh, tu es
0: à la base une fidèle lectrice de cet auteur
1: Je l'ai eu été. Et ouais. je ne le suis plus. Euh, à quel moment euh, il t'a perdu Il m'a perdu avec euh, l'affaire Stéphanie Malheur. La disparition de Stéphanie Malheur. ne s'appelle pas tous l'affaire, pardon. Euh, la disparition de Stéphanie Malheur, ça a été un peu le dernier Joël Dicker que j'ai lu. Euh, parce que j'ai été déçue en fait, de cette lecture. J'ai eu l'impression qu'il essayait de réutiliser une recette qui avait bien fonctionné précédemment, mais qui cette fois n'était pas forcément très bien exécutée. Et du coup, j'ai même pas lu les autres.
0: Tu vas lire le prochain Est-ce que tu vas lui donner une dernière chance
1: J'hésite, <rire> j'ai <Je> réfléchis. <rire>
0: J'adore. Alors, à part euh, le domaine de la lecture, à part Bollywood, euh, à part, à part <rire> tout ça, euh, quelle, quelle autre forme d'art te touche euh,
1: plutôt la, fin, Surtout la danse Ouais. C'est quand même euh, plutôt cette forme d'art-là qui, qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait de la danse depuis mes trois ans. C'est euh, ce que j'allais te demander, ouais. Oui, j'ai fait, fait. Euh, fait de la danse classique pendant 15 ans, j'ai fait du modern jazz, j'ai fait du hip-hop, du Bollywood. Euh, plein de trucs. Mais j'aime beaucoup la danse ouais. comme forme d'art, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Après, je suis sensible à plein de choses différentes. J'aime beaucoup aller au théâtre, je vais régulièrement au musée, etc. Mais euh, ça ne me touche pas de la même manière.
0: Il y a une autre forme d'art, euh, moi, qui m'intéresse aussi chez les gens, euh, c'est l'art de vivre. J'aime bien poser la question de savoir, euh, Olivia, quel est ton art de vivre au quotidien Qu'est-ce qui, euh, je sais pas, qu'est-ce qui rythme artistiquement tes journées
1: hum... Par contre, ouais, l'art de vivre, plus, euh, pour moi, c'est plus prendre le temps, euh, se laisser un peu porter aussi par les opportunités euh, de la journée, euh, s'écouter, en fait, tout simplement, euh, savoir quand on a envie de se faire plaisir en mangeant quelque chose de bon, euh, prendre soin de soi en faisant une petite séance de yoga ou des choses comme ça. C'est plutôt, plutôt cette optique-là, en fait. Euh, du spontané. Spontané. Et
0: euh, est-ce que, après le blog, euh, après euh, les réseaux sociaux, après tout ça, est-ce que tu penses à une autre forme d'expression est-ce que tu envisages après effectivement ce qu'on a dit par rapport à par rapport à tes carnets, à, à, aux écritures, etc. Parce que tu sais on, on, est dans une, on vit une époque où il y a tout un tas de moyens d'expression. Est-ce que tu alors effectivement je, tu vas peut-être te dire attends mais celui-là il n'arrive pas de chercher des, des exclus depuis tout à l'heure mais je tente. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on verra Olivia dans, sous un autre format
1: euh, dans les prochains mois. Est-ce que tu as d'autres envies? Euh, d'autres envies euh, pourquoi pas d'autres talents euh, j'ai bien peur que non <rire> euh, je suis très nulle en dessin je ne sais pas chanter euh, je... théâtre j'aime bien je sais je pense que je me débrouille pas trop mal mais voilà je le pas théâtre des... ouais j'ai fait, fait un peu de théâtre quand j'étais plutôt ado ouais. enfin, mais voilà j'ai pas qu'est-ce qui te plaît refait. dedans euh, qu'est-ce qui me plaît dedans euh, sortir de soi en fait ouais. inventer euh, s'inventer différemment en fait en jouant un rôle, euh, pouvoir échapper aussi à qui on est vraiment, ça, je trouve, ça, je trouve ouais. ça assez intéressant. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc...
0: Et pourquoi pas en, en refaire
1: Le temps. <rire>
0: <rire> Mais il y a du cours, il y, y a des cours du soir.
1: Oui. Il y a des cours de Bollywood le soir aussi. Il y a des cours de sous <rire> en fait. Il y a des euh, le soir. Mais
0: c'est vrai que le, le, th le théâtre c'est trop bien. Moi je peux pas, je peux, je peux qu'être d'accord avec toi. Ça permet effectivement de sortir de soi-même, euh, euh, de se transcender. Moi je sais que ça m'a... C'est un grand mot ce que je vais dire, mais je le pense. Ça m'a vraiment sauvé personnellement. Parce qu'on a un visage en société, on a un tout autre visage dans le théâtre qui se rapproche davantage de ce qu'on est réellement. Et là on peut enfin... Moi, j'avais un prof qui nous disait euh, Attention, quand vous allez aller sur scène, euh, vous serez nus. Et je ne comprenais pas ce qu'il disait à ce moment-là. Effectivement, je l'ai euh, expérimenté et, et euh, bon, il ne nous a pas fait jouer nus. Euh... <rire> <C 'est pas rire> encore <rire> Mais c'est vrai que euh, c'est presque. Hein, on, était quand même, euh, on jouait une, une pièce où on n'était pas très habillé. Mais, euh, <rire> mais euh, <rire> j'embrasse je, mon prof que je ne nommerai pas. Mais euh, c'est vrai que je, peux, je ne peux qu'être d'accord parce que. On, es, tu es là face à un public euh, avec un texte souvent euh, qu'on qu a choisi en équipe et qu'on aime et parfois on, bon, on y ajoute quelques petites touches personnelles etc quand le prof est sympa en lui s il s'il l'était et, euh, et ça permet effectivement de voilà de juste être soi de se donner et d'avoir alors prêt à une autre école hein, as ceux qui vont ch aller chercher euh, une certaine approbation aussi euh, de la part d'autres gens notamment le public je pense que c'était un peu mon cas aussi et euh, voilà, donc si vous nous écoutez et que vous êtes à un stade de votre vie où vous cherchez une nouvelle activité pour la rentrée prochaine ou pour demain, il y a des cours qui, qui recrutent toute l'année, bon, voilà, le théâtre peut être aussi une très belle, très belle activité. Est-ce qu'il y a une chose, parce qu'on a abordé pas mal de, de sujets, est-ce qu'il y a une chose que, dont tu aurais envie de parler et qu'on n'a pas abordé
1: non ça va on a, on a parlé de beaucoup beaucoup de sujets donc euh, difficile de penser à autre chose
0: ouais. y, moi il y a un truc euh, que après on a bientôt terminé mais euh, je le regretterai euh, très longtemps euh, si je te posais pas la question et je suis content d'y avoir, avoir pensé donc euh, je reviens un peu on fait un retour en arrière Tu sais, on parlait de, justement de tes euh, chroniques on parlait du fait que tu écrivais et euh, pareil, il y a une question que je pose à mes invités et que, qui est une de mes questions préférées. Donc je, je m'en veux de l'avoir oubliée. Donc je te la pose maintenant et heureusement que j'y ai pensé parce que là je pense que on serait, je t'aurais rappelé, je t'aurais dit s'il te plaît on ne peut pas enregistrer par téléphone et tout. Euh, c'est la question de savoir... Alors tu vas voir, elle est très spéciale cette question. Mais quelquefois, en tout cas c'est celle où je me marre euh, parce que, parce que j'ai des réponses euh, très originales. C'est ton mot préféré parce que tu sais, tu, tu, tu lis beaucoup et tu écris un peu et, et, et du coup as, tu côtoies beaucoup de mots et est-ce qu'il y a un, un mot qui provoque en toi quelque chose d'agréable, de, de positif euh, agréable à lire, à écrire un mot euh, voilà, qui, qui t'inspire
1: il y a un mot que j'utilise beaucoup quoi sur les réseaux quand je parle de, des livres que j'ai aimés, que j'ai pas aimés des fois parce que je parle souvent des, des avis des autres euh, J'adore utiliser le mot dithyrambique. Je trouve que c'est très positif comme, comme mot. C'est euh, hyper joyeux ce mot. Et en même temps, c'est impossible à écrire, donc c'est très marrant, je trouve.
0: <rire> non, mais tu sais pourquoi je rigole non mais, je te jure, je, non, mais tu sais pourquoi je rigole euh, Une personne qui met un team et qui, et qui écoutera ce podcast pourra confirmer. <rire> C'est un mot que j'utilise beaucoup aussi. C'est vrai que euh, elle me le fait savoir à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un mot que je pense que quand je l'ai découvert, je me suis dit Ok, ce mot, je vais le laisser quelque part. Et je vais. Enfin, c'est une sorte de tiroir que j'ouvre et que je ferme toute la journée. J'aime beaucoup ce mot aussi. Euh, il, est, euh, il est. Et puis j'aime quand un mot fait plus que deux syllabes. C'est toujours sympa. Et donc, à euh, contrario, est-ce qu'il y a un mot. Euh, que tu n'affectionnes pas spécialement, que voilà, que si jamais tu écrivais ton meilleur roman, tu, tu essaierais de ne pas l'utiliser.
1: Alors quand j'écris, il y a un mot que je déteste utiliser, c'est le mot ça. C'est dit à. Et en fait, à chaque fois, je trouve ça. Euh... En fait, je trouve que c'est mal écrit quand il y a euh... quand il ça dans une phrase. Et du coup. C'est-à-dire euh... dans quel contexte bah, je... Ça
0: fait combien de temps Ça veut dire quoi
1: non ouais, ça, en fait, je trouve que ça fait très... Euh...
0: Pourtant, on l'utilise beaucoup dans le langage oral.
1: Dans le langage.. Voilà. Mais c'est ouais. pas ça mon problème. C'est que dans le langage oral, effectivement, c'est très bien. Ouais. Mais par contre, dans le langage écrit, je trouve que c'est trop oral, en fait. Et du coup, à chaque fois que j'écris, c'est très difficile d'aller au bout de, de, de et ce tu que j'écris. Et tu
0: le remplaces <rire> par quoi Cela
1: Cela. Mais en même temps, ça fait pas très naturel non plus. C'est pour ça que c'est ma grande bataille, en fait. C'est que trouver quelque chose qui puisse remplacer ça, sans que ça soit trop... bizarre c'est très difficile
0: est-ce qu'on lancerait pas un, un sa challenge il <rire> y a un film qui s'appelle comme ça en plus c'est vrai je crois si je dis pas de bêtises je suis pas un très grand connaisseur ah s'appelle du... ça c'est oui,
1: Stephen ça. King ouais. voilà mais oui, en plus. un plus, livre avant tout avant incroyable, film. Incroyable, tu vois, <rire>
0: même, même avec cette question on arrive à revenir au livre effectivement c'est un livre de Stephen King et je, que je n'ai euh, pas lu ouais, tu, tu me conseilles quoi pour euh, aborder Stephen King
1: alors moi euh, ce que j'ai préféré c'est euh, Cimetière
0: bah, tu vois je connaissais même pas
1: c'est pas du tout le plus connu, ouais. mais il est incroyable. Cimetière, ouais, il est flippant, hein. c'est ouais. très très flippant, ouais. mais c'est incroyable.
0: Ah bah, je note. J'ai euh, lu récemment un recueil de nouvelles qui s'appelle Brume, je sais pas si tu l'as lu. Non. Je te conseille pas. <rire> <rire> non, vraiment. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin
1: bah, pas de mots particuliers peut... Juste euh...
0: je, sais pas, je sais que c'est une question un peu bateau mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: de belles lectures je suppose comme pas mal de gens
0: <rire> Eh bien on te souhaite de belles lectures je te souhaite de belles choses pour ton quotidien et pour tes projets et encore merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et je suis certain que beaucoup de gens prendront du plaisir à te découvrir merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux d'Olivia dans la description. C'est que les miens cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment. À la prochaine. Ciao.